0: Denne podcasten er lydsporet til TV-programmet «Mirakel er ditt» med Svein Magne Pedersen, produsert av mission Jesus Leger. TV-programmet er også tilgjengelig på YouTube. Besøk mjodell.no for mer informasjon.
1: Velkommen til «Mirakel er ditt». Mitt navn er Svein Magne Pedersen. Jeg er evangelist og daglig leder i Mission Jesus Leger. I min tjeneste som evangelist har jeg over 40 år presentert Jesus som frelser og helbreder. Bibeln beskriver Gud som miraklets Gud. Hvis du skulle ha fysiske eller åndelige behov, vil dette programme passe gott for deg. På slutten av programmet vil jeg be for de som er syk og trenger helbredelse. Jeg vil också be en bønn for deg som trenger å få nær kontakt med Gud. I dette programme ska vi också få se at Gud gjør mirakler i dag. Vi skal få møte et ektepar som er blitt helbreda. Og husk, du kan se våre program på internet. Vi blir glade for at du tar kontakt med oss. Adressen finner du på skjermen. Gjennom forlaget Legedom utgir vi våre bøker. I dag vil jeg presentere min nye bok, Dagens Mirakel. I vårt virke tar mange tusen mennesker årlig kontakt med oss for å få forbønn for en rekke sykdommer og plager. Dette skjer ved et personlig fremmøte eller på møter i in og utland. Men de fleste tar kontakt per telefon, brev eller e-post. Hvert år ber jeg for rundt 70 000 syke enkelpersoner, og Gud svarer på mange rop om hjelp. Gladmeldingen strømmer inntil vårt helbredelsesenter i Vennesla. Boken Dagens Mirakel, en samling sterke vitnesbyrd fra mennesker som kommer tilbake for å gi Gud æren genom sitt personlige vitnesbyrd. De er alle blitt helbredet. Ønsker du å lese om Guds makt over sykdom og lidelse, er dette boken for deg. Den er personlig, overbevisende og trosstyrkende. Det er en vakker og fargerik andagsbok med 365 vittnesbyrd om Guds inngripen i syke menneskers liv. ett mirakel for hver dag i året. Vi utgir också bladet Legerom. Her kan du lese hvordan Gud har forvandlet mange mennesker gjennom et mirakel. Du kan lese mer om arbeidet vårt, og veien til frelse blir också klart presentert. Ta kontakt med oss, så skal vi sende leger om til deg. Hver dag får vi mission misjonen Jesus leger en rekke brev, mail og telefoner. Noen av brevene kan du se her. Mange ønsker få forbønn, og mange vill fortelle- at de er blitt helbreda. Med mig i studio har jeg min kone Solveig. Hun har med seg noen vittnesbyrd fra mennesker som er blitt helbreda.
2: For 11 år siden ringte jeg till dig for å få forvenn for min datter som hade kreft. Hun hade to svulster i livmoren. En i eggstokken og en i lysken. Svulsten i lysken vokste in i hovedpulsåret. Legene fortalte henne at hun ikke ville komme til å få barn. De ga henne selvegift, men prøvene var ikke fine da. På denne tiden ringte jeg til dig og fikk forbønn for henne. Legene ga henne 17 prosent sjanse til å overleve. Hun så døende ut. Etter at du ba, forsvant alle svulstene. Etter at hun ble helbredet, har hun fått to små Nu
1: är så fantastisk.
2: I nærmere 15 år plagdes jeg med astma. Jeg måtte bruke ventolin flere ganger, både dag og natt. Når ikke det hjalp, måtte jeg i høy og hast til behandling på Rana sykehus for å få akutt behandling. Det skjedde mange ganger. Noen ganger måtte ambulansen hente mig, for da var det alvorlig. For noen år siden ringte jeg til dig og fick forbønn. En gang hadde du møter på samfunnshuset her i byen. Där bad du for mig. Den natten så vi gottt utnå ta ventolin. Siddendag har je i varirt hel bredet for astna.
1: Tack Jesus.
2: En kvinne ringte och fortalte att hun for fire år årsden fick fyre kräftsvilster i hodet. Hun fick nå en tabletter fralegengen, men det allt fike no mot kkräfteftn. Da fan hun på og ringe till dig. Hun ringte 56 seks ganger til deg i løpet av ett halvt år. Etter dette var hun til ny kontroll. Tänkt da var alle kreftsvulstene kommet bort. «Jeg har fått forbund», sa hun til en av legene på sykehuset.
1: Takk, Sovei. Dette var stort. Kunne Gud helbrede disse tre, så kan han sannelig också helbrede deg. Jesus brukte flere metoder når han helbredet syke. Er gått nøye gjennom hele Bibelen. Her finns det omkring 22 metoder til helbredelse. Av disse benytter Jesus åtte. I dag skal vi ta for oss en helbredelse med ett punkt. Tale i tro-metoden. Jesus helbreder som ofte syke ute i det fri men också i hjem og i tempel og i synagoga. I Markus evangelium, tredje kapittel, og i Lukas evangelium, sjette kapittel, kan vi lese at Jesus en gang kom til en synagoge på en sabbatsdag. Her var det vanlige folk, men också noen av hans värste fiender var der. Fariserne, de skriftledde, og herodianene. Disse tre religiøse grupperne var ikke kommet til synagogen for å lytte til forkynnelse og for å bli oppbygget. De var kommet for å på Jesus. Bibelen sier at de var der for å finne noe å anklage ham for. Jødene hadde strenge krav til overholdelse av hviledagen sabbaten. Gud ga Moses sabbatsbude. Moses ga noen døde få forskrifter knyttet til dette budet. Folket skulle ikke tenne opp ild for å lage mat på sabbaten, eller sanke ve på denne dagen. De skulle heller ikke foreta forretningsvirksomhet på denne dagen. Å bryte disse budene ville medføre dødsstraff. Men med tiden tilførte den jødiske tradisjonen mange flere forbud- i alt fantes det 39 slike bud og forskrifter mot å arbeide på sabbaten. Jesu fiender visste at han kunne helbrede. De likte det ikke, og slett ikke, hvis han gjorde det på selveste sabbaten. Her var också ikke spørsmål om han kunne helbrere, men ville han gjøre det på sabbaten? I jødenes tradition, kunne sabbatsbudet kun brytes hvis det stod om livet til et sykt menneske eller en nødlidende. Da kunne jordmødrene ta imot barn som blev født på sabbaten. Nødvendig medisinsk hjelp kunne gis hvis det var fare for at en syke kunne dø. Alt annet var ikke tillatt. I synagogen var en man med en vissen han. Dette var et tillfälle som ikke kom under kategorien fare for liv og helse. Och gi ham hjelp ville ifølge tradisjonen være å bryte sabbatsbudet. Dette mente de religiøse lederne i synagogen. Mannen med en lamme hanna kunne vente til klokken seks på kvällen når sabbaten ble avsluttet eller kom igjen neste dag. Vad gjorde Jesus? Han lot sig ikke diktere av kjærlighetsløse, religiøse lovtreller bunnet av død rettroenhet. Han opponerte mot dem med motargumenter og demonstrerte sin makt ved å hjelpe den syke. Han tog selv initiativet til helbredelsen og ba mannen med det lamme hånda å komme frem. Jesus ville demonstrere at han ikke lot seg diktere av Israels selvoppnevnte religiøse politi. Så sa han till dem, «Er det tillatt på sabbaten å gjøre godt eller gjøre ondt? Å berge liv eller slå ihjel? Men de tidde. Og han så seg omkring, med harme, full av sorg over deres forherdede hjerter. Så sier han til mannen, rek hånden ut. Han rakte den ut, og hånden hans ble frisk igen. Men fariserne gikk ut, og sammen med herodianerne begynte de straks å rådslagning om hvordan de skulle få ryddet ham av veien. Svaret på hans to spørsmål var helt klart. Det er bedre å gjøre gott enn å gjøre ondt. Berge liv var bedre enn å slå ihjel. Jesus slo fast at menneskelig nød skulle prioriteres foran tradisjonelle menneskebud som var til hinder for å gjøre gott. Å ikke hjelpe en som hade det vondt var av det onde og helbredet var å gjøre gott. To steder i det nye testamentet står det at Jesus var harm, mot de som drev handel i tempelet, og mot de skriftlærde og fariserne slik som her. Det står ingen steder at han var harm på tollere og syndere. Teksten sier att han så seg omkring med harme men hans harme var drevet av kjærlighet til sine motstandere. Teksten sier at han var full av sorg over deres forherdede hjerter. Deres hjerter var kalde og tilfrosset, og bundet av menneskebud og religiøs rettroenhet. De eide ikke kjærlighet til mennesker i nød. Gud ga loven i sin kjærlighet til menneskerne, og ikke som ett hinder mot å gjøre det gode. Hans motstandere trakk stille tilbake. Ingen av dem kunne motsi Jesu argumentasjon om at det på sabbaten var bedre å gjøre gott enn å gjøre ondt, bedre å berge liv enn å ta liv. Men i stedet for gå i seg selv og omvende seg fra sin, sine religiøse vrangforestillinger, ble de bittre og begynte å holde rådslagning om hvordan de skulle få ryddet ham av veien. Det är lätt for oss i dag å kritisere disse religiøse lovtreilene fra svunnen tid. Men hvordan er det med oss? Overser vi de syke og lidende runt oss? Eller i andre land med naturkatastrofer og hungersnöd. Eller har vi nok med oss selv og vår nære familie? Og hvis en helbredelsespredikant kommer til byen eller bygda, åpner prester og predikant kirkedøren for ham? Mange helbredelsespredikanter opplever ofte at dagens religiøse ledere ikke er noe bedre enn fariserne og de skriftlærere på Jesu tid. De er ikke interessert i å ha i sin kirke. Disse har mange tåpelige unnskyldninger for ikke å åpne kirkedørene. De er redde for at predikanten kan komme til å lage teologisk bråk i menigheten. Och vad med de som ikke blir friske? Vem skal ta sig av dem? Mer interessant er å spørre, hva med dagens religiøse ledere som ikke eier forståelse for Guds manifestasjoner og kraft. For å skjule sin åndelig fattigdom, advarer mange kirkeledere mot helbredelsespredikanter, slik at de selv kan få fortsette sin kose religion med religiøse traditioner, uten kraft og uten gode frukter, frelse og helbredelse. Og imens lider folk under sykdommens tyranni. I misjonsbefalingen sier Jesus, på syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet. I dette programmet vil vi følge Jesu ordre. På slutten av programmet vil jeg be for deg som vil bli frelst og helbreda. I flere år levde Annelies Stormark fra Askøy utenfor Bergen- med nakkesleng og ryggplager. Hverdagen var tung og smertefull. Hun oppsøkte mitt kontor i Bergen, hvor hun fikk forbønn og ble momentant helbredet. Ektemannen Ronny, som hadde svært dårlig hørsel, ble også med. Han kunne glede seg over at Gud helbredet hørselen.
0: Ann Liss Stormark fra Åsane kan glede seg over å ha blitt helbredet fra flere plager en av disse var en grusom nakkesläng som men hadde levd med i flere år.
3: Pragdes med nakkesläng sin 2002, og da man forferne pløge, det var, en det var en mann som stieg med meg og som var helt av med men og gidde med nakkesläng sånn at det dagt verkte natten. Tiden med nakkesläng var svært vond. Helt grusom, helt forfernlig, mye hodepine, mye onk plag og pina. Så det hadde ikke vært godt i det hele tatt. Det hadde vært svimmel, sysete og veldig mye jordepine.
0: Ann-Lis ringte så til Svein Magne Pedersen som ba for nakken hennes. På onsdag ringte jeg til Tolle kirken
3: to ganger. Jeg ropte høyt, Svein, kan du be for nakkeslenge min? Gjør ja, sånn. Og han ba for nakkeslenge, jeg kjente varme. O Nakestanngen fors frehavspoleles backer an spåder mig, og man kunny på nakken som sånn? Ja,
0: det kunne ik og det sp spoles I til læslett ogs så andlis men en vune rig, og det bådet isjes og spinalstenelse.
3: Først begynte vi ICIAS i 2008. Og når vi skulle flytte, så begynte spiralporosen. Jeg ble mange ganger. Jeg måtte din på Euklans sykehus til å undersøke seg. Jeg nekter å opereres. Jeg vil ikke. Den spiralporosen har vært grusom. Jeg har gått i... Først begynte vi ICIAS, men spiralporosen var i verst. Den begynte i mors i fjor. Og tre måneder i rullestol, og jeg kunne ikke gå lenge ture, og jeg hadde smertet i beina og ryggen hele
0: tiden. Ann-Lis reiste så til Svein Magne Pedersen sitt bønnekontor i Bergen. Der ba han for henne på ny, denne gangen for ryggplagene. Det ble varm og god i
3: hele ryggen, og smertene forsvant i hele ryggen og i beina. Og det er det mest fantastiske satser, pluss nok i slengen. Halleluja, takk og lov.
0: Noen uker senere var Ann Liss tilbake i Bergen. Da ba Pedersen for syne hennes. I flere år hadde hun nemlig slitt med grå stær og så svært dårlig. Etter forbønn kunne hun degge vekk brillene, og hun kunne lese liten skrift uten vanskeligheter. Ektemannen Ronny Stormark kom til bønnesenteret med et annet bønnebehov. De siste årene hadde hørselen hans blitt svært dårlig.
4: Det var helt forferdelig, for jeg hørte ikke min kone snakke til meg. Hun måtte gjente og gjente og gjente. Det var ikke noe gøy Jeg har hatt i, i hvert fall tre-fire år, så hun har skreket nærmere til meg, for jeg hørte det så dårlig.
0: Da Pedersen ba for ham, fikk også Ronny erfare Guds helbredende kraft.
4: Han, han stakk fingrene i ørene på meg, og jeg kunne faktisk høre viften, O blinke i taket selv man han hadde fingrene i på mig. Det er helt utrolig. nu snakker jeg sikkert lavere, for nu hører jeg så godt at det ikke er gøy en gang. <laughs> den viften plager meg, rett og slett. Jeg snakket vel veldig mye høyere tidligere, når du eh, intervjuet mig. Så jeg håper ikke jeg snakker for lavt nå. Så nå eh, hører jeg så godt at eh, jeg kan nesten høre folk når de visker. Mange av dere
1: som ser på dette programmet er syk og ønsker at det skal be for dere. Jesus vil at vi selv skal ta initiativet til vår egen helbredelse. Han ønsker at vi skal komme til ham med våre sykdommer. Han er interessert i å helbrede alle slags sykdommer og lidelser. Jesus sa, kom til meg. Han sa også, meg er gitt all makt i himmel og på jord. Bare Jesus har kapasitet til å si, si til en hel verden med millioner av syke mennesker, «Kom til mig. Som allmektig har han en ubegrenset kapasitet. Mange spør, «Hva skal jeg gjøre for å bli helbredet?» Svaret er, «Velg å tro på Guds løfter om helbredelse. Ha et åpent sinn og forvente at Gud skal helbrede deg.» Ta imot helbredelse hva du nu ber sammen med meg. Hvis du er i stand til det, kan du i tillegg utløse din tro ved at du lägger din hånd mot min hånd på skjermen. Nu skal jeg be for deg. Vær åpen for et under. Takk, Jesus, for at du genom ditt ord ger oss tilbud om helbredelse. Takk for at du på korset betalte for alle våre synder og sykdommer. Nu bryter jag sykdomens makt och befaler den att förlata den psykiska läge med. Alla former för kräft, hörselproblema, lammelsa, ryggplager, prolaps, slitage, ischas, angst och depresjoner, schizofreni och andra psykiska plager, grönstäder, gråstäder, alla öje sykdomar søvnproblemer, krystallsyken, ME, astma, plattfot, alle hjerteproblemer, kols, sukkersyke, fibromyalgi, leddgikt, bektrevsykdom, multiple sklerose, scheiermannssykdom, demens, alzheimer, ulcerøs kolitt, kronssykdom og alle andre lidelser. Takk for at du vill helbrede syke i dag. Enten det skjer straks, eller det kommer etter hvert. Amen. Etter over 40 år i denne tjenesten, er min erfaring denne. En helbredelse kan komme fort, eller den kan komme over tid. Og noen ganger må vi be flere ganger for at noe skal skje. Gi aldri opp. Ta kontakt med oss hvis du blir frisk, eller hvis du ønsker mer forbønn. Kontaktinformation finner du på skjermen. Til slutt vil jeg be for deg som trenger åndelig helbredelse. Du ønsker å få tilgivelse for dine synder og bli frelst. Kanskje lurer du på hva du skal gjøre for å oppnå denne kontakten? Det finns fire ting du trenger å vite for å kunne ta imot Jesus i ditt liv. For det første, vit at Gud är glad i deg. Bibelen sier, men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Dette til tross, vårt rulleblad er ikke godt nok for Gud. For det andre, vit at din fortid är et hinder. Vi har alle mange ganger brutt Guds bud om sannhet, kjærlighet och renhet. Gud er uendelig god, men han er också pinlig, nøye, hellig og rettferdig. Bibeln skildrer Gud som dommer. Som en jordisk dommer må också Gud dømme lovbryter Synd og synderen må dømmes. Bibelen sier han lar ikke den skyldige slippe straff, for det tredje, vit at det finns en redning. Guds eneste sønn, Jesus Kristus, var villig til å rydde opp i rotet. Han forlot himlen og ble født som et menneske. Siden han var Guds sønn, kunne han leve ett feilfritt liv. På slutten av sitt liv blev han fanget og dømt til døden, selv om det ikke fant noen skyld hos ham. Mens Jesus hang på korset, brukte Gud Jesus som skyteskive for sin vrede over vår synd. Straffen over alle våre synder rammet ham, som var total syndfri. Bibelen sier, straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. For det fjerde, vit at du må ta Jesus personlig takket være Jesus, er alle mennesker potensielle himmelborgere. Men bare ett fåtal tal hadde tatt imot fribilletten til himmelen. Jesus i «Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå in til ham.» Det tar bare sekunder å be Jesus om å komme in i vårt hjerte. Nu skal jeg Hjelp deg til å invitere Jesus in i ditt liv. Be det med høyt eller stille. Jesus er synda mot deg og trenger å bli frelst. Jeg tror at du på korset betalte for mine synder. Du sto opp fra de døde og lever i dag. Nå vil jeg vende meg bort fra min synd- O ber deg om å bli sjefen i live mitt. Kom in i mitt hjerte i dag, og tilgi meg alle mine synder. Jeg vil leve resten av livet for deg. Takk for at du har frelst meg i dag. Amen. Gratulerer hvis du ba denne frelsesbønnen, vil vi gjerne sende deg et frelseshefte. Vi har det på norsk og flere andre språk, bland annet spansk, portugisisk, russisk, arabisk og engelsk. Takk og takk med oss snarrest. Kontaktinformasjon finner du på skjermen. Da gjenstår det bare å takke for i dag. Vi sees i ett annet program. Gud velsigner deg.